0: w Pinchol Podcast. Moim dzisiejszym gościem jest nocny reporter miasta. Człowiek, który przepełniony jest talentami, wrażliwością i anegdotami. Poznajcie skrawę historii Mirka z Górnego Śląska. Złota zasada? Szacunek do ludzi, których fotografujesz. Nie usiedzi ani chwili na miejscu, więc został złapany podczas nocnego spaceru. Życzę miłego cuchu, Wojciech Nawrocki
1: albo możesz możesz to zrobić w stanie zależy jak ty to
2: widzisz to nie?
1: Jasne. Jasne, spoko
2: ja po prostu powiem
0: cześć no cześć słuchaj, dzisiaj pogadamy sobie o tobie mm, widziałem właśnie e, właśnie wpis o którym mówiłeś przed chwilą
2: mhm.
0: e, o tym kacu i tak dalej może powiedz na początek kim jesteś,
1: może skąd jesteś, jeśli chcesz i czym się zajmujesz? Jestem ze Śląska, tak wiesz, z serca tego Górnego Śląska, czyli e, mieszkam no chwilowo jeszcze w Bytomiu, ale za kilka dni już prawdopodobnie wracam do Bliwic. E, ja się śmieję zawsze, że jestem takim, wiesz, adoptowanym Ślązakiem, bo urodziłem się na Kresach w okolicach Przemyśla. Ale ty, to były czasy takie, wiesz, kiedy ludzie masowo przyjeżdżali na Górny Śląsk yy, do pracy w kopalni. Bo po prostu tutaj tej roboty było dużo, więc jak miałem chyba 4 lata, Jasne. To, to, wiesz, moja rodzina przyjechała. tutaj na Śląsk. I, i no, kurczę, no, to... wiesz to ja uwielbiam to miejsce i jestem zakochany w Śląsku. E, uważam, że kurczę, wiesz, jakby daje mi przede wszystkim to, e, co ja najbardziej lubię, czyli duży organizm taki miejski, po którym się mogę poruszać bez żadnych granic. Mm -hmm.
0: No co, ta metropolia w sumie, nie? Bo tam masz bez granic praktycznie tam Katowice i wszystko dookoła porozsypywane.
1: Dokładnie, to jest, wiesz, e, to jest tak specyficzne miejsce, że wiesz, no trudno sobie ludziom e, z innych miast, nawet takich dużych wyobrazić, kurczę, że wiesz, że, żeby, żeby się znaleźć w innym mieście, to ja czasami wystarczy, że przejdę przez skrzyżowanie. To jest tak na przykład między Gliwicami, ja Zabrzem, że po jednej stronie skrzyżowania mam gliwice, które się właśnie kończą, po drugiej stronie skrzyżowania już jest Zabrze, nie? Że ludziom spoza Śląska ciężko skumać czasami, jak jedziesz, weźmiesz kogoś na wycieczkę, autobusem czy tramwajem, to y, oni nie kojarzą y, tego momentu, w którym zmieniasz miasto.
0: No, no, rozumiem,
1: rozumiem. Także dla mnie to jest praktycznie jedno miasto. Co więcej, dobra, bo co się co rozgadałem trochę o tym śląsku, a miałem się przedstawić.
0: Y nie, no spokojnie.
1: Powiedz mi, co fotografujesz w tym mieście? Wiesz to głównie ludzi
0: głównie ludzi czyli i... zajmujesz się street photo, tak? tak? widziałem gdzieś tam opis, że mówisz o sobie, że street photo że trochę reportażu że lubisz brud ulicy tak,
1: dokładnie ja też głównie się poruszam nocami jakby to było dla mnie jeszcze takie naturalne w momencie kiedy, kiedy dzieciaki się urodziły że tego czasu za dnia nie było i Często na zdjęcia wychodziłem dopiero wiesz, późno wieczorem, kiedy już dzieciaki położyliśmy spać. Hmm. Rozumiem.
2: Uśmiecham
0: ja, tak... się, bo ja tak właśnie wychodziłem wychodziłem tak biegać właśnie, nie? Jak już małą no. położyliśmy spać, to w końcu był ten czas odpoczynku, relaksu, czasu dla siebie i, I wtedy właśnie też ten czas znajdowałem.
1: Tak, dokładnie. No, tym ja się dobrze czuję w nocy, wiesz. Uważam, że... Czyli taki nocny zwierzę raczej. A raczej nocny, tak. Uważam, że wiesz, że w nocy łatwiej kurczę nawiązać kontakt z ludźmi. Nie lubię tego dnia. Znaczy wiadomo, dzień daje dużo możliwości. Jest mnóstwo ludzi na ulicach, a jak fotografujesz ludzi, no to kurczę to w dzień zawsze coś tam wyłapiesz. Natomiast no, to jest większa
0: szansa na złapanie nie? jakiegoś tam człowieka czy, czy jakiegoś kadru ciekawego nie?
1: Dokładnie. tylko że to jest taki kurcze pęd, ja jak wiesz widzę jak patrzę na tych ludzi to mi się z tego robi taka masa ludzi za dnia no nie? że tak naprawdę nie potrafi wyłapać niczego ciekawego, mam wrażenie, że wszyscy po prostu gdzieś idą gdzieś gonią Natomiast noc mi daje taką, kurczę, takie poczucie, że wiesz, że, mm, że mogę podejść do typa i porozmawiać z nim. Wiesz Często to się zaczyna nawet od tego, że ktoś do mnie podchodzi i zapytać, czy mam fajkę. Mhm. E, i, I zaczynamy gadać, zaczynamy rozmawiać. Mm, jakoś łatwiej mi nocami nawiązywać kontakt z ludźmi. To jest ciekawe w sumie, nie? Bo...
0: Czy to jest kwestia, nie wiem, alkoholu yy, w krwi ludzi, którzy do ciebie podchodzą, czy, czy których tam gdzieś mijasz? Mm -hmm. Widzisz, że są lekko wstawieni i jakby ta śmiałość tych ludzi też jest większa. Mm -hmm ciekawe w sumie to, to, to zagadnienie, że wiesz, że nocą jednak wolisz podejść do człowieka, nie? A zobacz, z drugiej strony w nocy możesz być, nie wiem, gorzej odebrany przez kobietę na przykład, nie? Czyli, czyli robisz dystans z jednej strony, a z drugiej strony masz to poczucie, że jednak łatwiej podejść, bo, nie wiem, mhm. człowiek jest trochę zobojętniały. Tak, tak analizuje, wiesz, próbuję
1: pomyśleć mm, o tym, co mówisz, nie? Dlaczego tak to działa? No... Ja myślę, że wiesz, kurczę w nocy jakoś tak e, e, dzięki temu, że e, jest mniej ludzi na ulicy e, to jakby jesteśmy tacy albo nie, nie jesteśmy, tylko potrafimy być mniej anonimowi. E, jakby ten dystans między jednym człowiekiem a drugim się skraca, tym bardziej, że wiesz no, nocami specyficzni ludzie chodzą po mieście. To też nie jest to, wiesz, nie jest jak za dnia. E, gdzie są tłumy w no, okay. maści. E, to jest, A w
0: tym tłumie możesz nie zobaczyć, nie? Tych, tych ludzi, którzy chcieliby pogadać albo.
1: Tak, dokładnie. mógłbyś pogadać w sumie,
0: To jeszcze trochę, zależy. Trochę
1: rozumiem. Tak. To jeszcze zależy, gdzie pójdziesz, bo wiadomo, wiesz, są miejsca rozrywkowe, nie? E, mm -hmm. e, są.. Miejsca, gdzie, wiesz, które jakby z natury przyciągają tłumy ludzi, bo są knajpy, kluby, bary i tak dalej, jak mariacka w Kotowicach, czy wiesz, czy, czy jak w Grywicach, okolice rynku, gdzie jest zawsze mnóstwo ludzi. No, ale ja też się, wiesz, nie tylko po takich miejscach się kręcę, chociaż tam zdecydowanie łatwiej na kogoś trafić, ale lubię też, wiesz, się szlajać po, po różnych dzielnicach. Że ty gdzie jest trochę mniej ludzi, ale za to wiesz, ale za to łatwiej kogoś trafić. Na rozmowę nawet. Mm
2: -hmm, mm -hmm,
1: mm -hmm. Jakby nie.. To jest niefotowanie. I... Mm -hmm.
0: no, dobra, a powiedz mi, czym fotografujesz w takim razie, w takich warunkach.
1: A teraz to cię zaskoczę, bo ja od zawsze telefonem fotografuję no nie zaskoczysz mnie, bo właśnie jak
0: patrzyłem sobie na, na twoje kadry, to tak obstawiałem, że masz, że, że, że największą szansą jest, jest to, że robisz zdjęcia telefonem. Często zdjęcie jest zrobione mhm. nisko, gdzieś z okolicy, wiesz, klatki piersiowej i tak dalej. Mhm. Myślę, że to jest fajna i niedoceniona rzecz i, e, i w sumie spoko. Myślę, że ktoś usłyszy o tym, bo Wychodzi takie przeświadczenie, że musisz robić dobre zdjęcia, to musisz mieć aparat. Nie wiadomo jak drogi, a do Strita to na pewno musi to być Fuji, z serii X i najlepiej najnowszy, nie? Tak, tak. E, e, a i właśnie byłem taki ciekaw, czy te nocne zdjęcia łapiesz po prostu smartfonem dobrym, czy, czy to jest jakiś dojebany i to naprawdę już wysokiej klasy e, aparat, nie? No bo. W niektórych warunkach, jak oglądałem twoje fotki, to bardzo, bardzo trudno byłoby wykonać poprawnie naświetlone zdjęcie, nie? No mhm. i też podoba mi się preset, którego używasz i też jestem wielkim fanem tego, tego rozwiązania. Słuchaj, tak patrzyłem sobie po tych twoich zdjęciach i po projektach, które gdzieś tam e, prze, prze, przeleciały mi przed oczami na mm, twoim Instagramie. Mhm. Link do twojego Instagrama wrzucimy gdzieś tam w opis. Chyba się da. Jak się nie da, to będę jakoś tak organizował odcinki, żeby można było jakiś link gdzieś załączyć. Słuchaj, nie wiem od czego zacząć, bo tego jest naprawdę sporo, ale może tak. Zacznę od, zacznę od tego, co mi się jako pierwsze rzuciło w oczy, czyli twoje wyróżnienie w październiku 2022 roku na podczas 13 edycji konkursu fotograficzno-filmowego Obiektywnie Śląskie. I tutaj zrobiłeś reportaż e, sanatorium pod wieżą. Mhm. Jest to szpital psychiatryczny, tak? Tak. E, też link do, tego, e, do tej galerii całej e, załączymy, bo wyniuchałem. Długo nie szukałem, bo dość specyficzne zdjęcia są w twoim wykonaniu. Możesz coś więcej powiedzieć o tym?
1: Zresztą to jest taka ciekawa sprawa, bo tak naprawdę ten reportaż był powodem, jednym, jednym z powodów dla którego to, że ja wyleciałem z tego szpitala bo, bo tak naprawdę nie można robić zdjęć w szpitalu Aha. jakby ratowało mnie to albo ratowało, ratowało ten materiał jako reportaż to, że jakby wiesz, ja miałem zgodę od wszystkich ludzi, których tam fotografowałem. Zgodę słowną, mhm. że jakby oni wiesz świadomie podjęli tą decyzję, że Powiedziałem im, że że ja będę robił zdjęcia, że postaram się zrobić z tego materiał jakiś. I oni się na to zgodzili, wiesz, towarzyszyli mnie tam, kurczę, w tym szpitalu byłem 5 tygodni. Niektórych ludzi znałem od samego początku, bo tam przez różne oddziały przeszedłem. Może, żeby tak wyjaśnić, to ja z, wylądowałem z depresją w, w tym szpitalu. Mm -hmm. Po prostu już tak daleko mi się to wszystko posunęło, że, e, że nie było innego wyjścia. Poszedłem do lekarza i poprosiłem o skierowanie do szpitala.
0: A to nie zostałeś jakoś tam zdiagnozowany, tylko po prostu... Poszedłeś o pomoc, po pomoc, tak? I jakby tam efektem działania jakichś takich najbliższych było wysłanie do tego środka? Czy jak to wygląda?
1: Już to ja zdiagnozowany zostałem już... dużo prędzej, bo ja zanim trafiłem do Aha. szpitala, to się 3 lata już leczyłem na tą depresję. Okay. E... Tylko w pewnym momencie, e... w pewnym momencie, wiesz, te leki przestały mi cokolwiek dawać. A ja też nie byłem w żadnej terapii, kurczę, i wiesz, może to był to był problem. E, moje leczenie opierało się wiesz, na farmakologii tutaj. Okay. E, no i to tak było, że wiesz, że to jest taka, taka ścieżka była troszkę e, na dno, w dół, ale jak idziesz sobie powoli po jednym stopniu, to wtedy nie zauważasz, wiesz, ludzie dookoła widzą, że jest teraz gorzej, a a samemu się tego nie zauważa, ale kurczę, w pewnym momencie było tak źle, że moja żona wtedy jeszcze, tak moja żona powiedziała, że kurczę, albo albo pójdę do szpitala, albo ona tego dalej nie widzi. No, ja przemyślałem to i stwierdziłem, że tak, no kurczę, lepiej nie będzie i ja nie potrafię samemu zrobić tak, żeby było lepiej, więc poszedłem, poprosiłem o skierowaniem do szpitala. Poszukałem jeszcze, wiesz, prędzej po opiniach, gdzie, który szpital jest w miarę w miarę dobry. I, trafiłem mm
0: -hmm. do I trafiło, trafiło na
1: ten. Tak, centrum psychiatryczne w Katowicach. Gdzie był oddział, wiesz, terapeutyczny. Ja tam, wiesz, przez zamknięty, półotwarty i na końcu ten terapeutyczny. No i praktycznie od samego początku robiłem zdjęcia, ale też z taką, z taką świadomością, że kurczę, że chcę z tego zrobić jakiś materiał, który tam gdzieś tam wyjdzie. I tak naprawdę ten konkurs Obiektywnie Śląskie to był pierwszy mój konkurs, na który w którym chciałem wziąć udział i się nie, nie spóźniłem z z,
2: z, z tak, zdjęciami.
1: Tak, ani nie zapomniałem o tym, bo prędzej to mi się zdarzało nagminnie. Mm -hmm.
2: mm
0: -hmm. e, tutaj napisałeś, że e, zdjęcia są dokumentacją mojego pobytu w jednym ze śląskich szpitali e, psychiatrycznych. Opowiadałem nie tyle o mnie, co o grupie niezwykłych ludzi, których tam poznałem. Empatycznych, kreatywnych, inteligentnych osób, których problemem jest nadwrażliwość i dalej y, dokończę cytat. Te kilka zdjęć jest częścią większego materiału, który jest historią pobytu w szpitalu i prób radzenia sobie z rzeczywistością po wyjściu. Czyli mówisz, że tutaj problem jest problemem jest nadwrażliwość.
1: Yy, tak. tak wiesz, ja uważam, że, że to jest problem, yy, że to są choroby tak naprawdę, choroby duszy, choroby wrażliwości. Wiesz, depresja yy... Stany lękowe, wszystko to, z czym się spotyka, wiesz, u ludzi tam w szpitalu. To były, wiesz, kurczę, niesamowite, niesamowicie wrażliwe tak naprawdę osoby i ta wrażliwość jakby, e, albo świat nie jest dostrojony do, do ich wrażliwości, albo oni nie są dostrojeni do wrażliwości świata.
0: Różne fale, po prostu wchodzi jakaś interferencja i zakłócenia się pojawiające w, w odbiorze jednej i drugiej strony. A powiedz mi, jak odbierasz te zdjęcia ty, te, które zrobiłeś wtedy? To jest jakaś, nie wiem, nie wiem, co czujesz, jak patrzysz na te zdjęcia, nie?
1: Dla mnie to jest bardzo osobiste i mhm. dla mnie to wiesz... Pewna forma pamiętnika z, z tego czasu pobytu w szpitalu. Tych zdjęć jest dużo tak naprawdę, bo jest samego. Tak,
0: ale właśnie, bo to też do tego zmierzam, nie? że jakby wybrałeś siedem fotografii na ten konkurs.
1: Tak, prawda e... się wiem, bo jakby taki był wymóg, że.
0: No okej, okay, nie, no. ale jak wybrać siedem fotografii z takiego materiału, nie? No nie było to łatwe. Jak to zrobić? Jak, jak, jak to zrobić? To jest kolejność ich wyboru, czy, czy, czy po prostu pojedyncze też te kadry. Powiem ci, że jak przeglądałem te zdjęcia, tak szukałem po prostu jakiegoś punktu zaczepienia, to pierwszym punktem zaczepienia jest ten moment farbowania włosów, czyli to jest ostatnie zdjęcie w całym zestawie. Mhm w sensie no najbardziej mi się podoba i skadrowanie i podobają mi się osoby, odbicia i wiesz, no dużo rzeczy mi się po prostu podoba w tym zdjęciu, dużo rzeczy się dzieje nie? i potem jak tak zacząłem przeglądać jeszcze raz w tej galerii na Obiektywnie Śląskie na stronie, te zdjęcia tak sobie wiesz, przelatują cały czas a jeszcze słuchając teraz twojej wypowiedzi jakby totalnie odwraca mi się odbiór. Mam problem z reportażami taki, że jeżeli temat nie jest zbyt bliski mnie, to, to ciężko mnie zaciekawić po prostu zlepkiem zdjęć, nie? Mhm. A tutaj miałeś punkt taki, że zaciekawiłeś mnie powiedzmy zbudowaniem kadru na jednym zdjęciu, potem zaciekawiłeś mnie zdjęciem z samymi nogami, z napisami. Mhm. Swoją drogą wygląda to trochę jak, jakby to były jakieś, wiesz, nieprawdziwe nogi, a dopiero potem, wiesz, zagłębiasz się i szukasz jakichś takich punktów wspólnych, nie? Cały czas myślałem, że byłeś tam po prostu na wycieczce, na zasadzie takiej, że znalazłeś dobry punkt, jakiś taki obserwacyjny, czy może zżyłeś się z tymi ludźmi w jakikolwiek inny sposób, nie? Nie jako po prostu
1: pacjent, nie? Mhm. Tak, dokładnie. Wiesz to ja z tymi ludźmi mam kontakt do tej pory. Może on teraz już nie jest tak, e, tak częsty, e, ale to była taka ekipa, wiesz, my praktycznie e, wszyscy w ciągu dwóch dni e, wyleciliśmy z tego szpitala. Śmialiśmy się z tego, że wie, że byliśmy taką zorganizowaną grupą przestępczą. Aha. No każdy z różnych powodów, ale wiesz, w ciągu dwóch dni się nas pozbyli wszystkich i to, e, to wyglądało tak, że ja jak wyszedłem z tego szpitala, e, to tak naprawdę nie miałem się gdzie podziać. E, jakby, wiesz, w międzyczasie będąc sam w szpitalu, e, roz, rozstaliśmy się z moją żoną, e, ja miałem taką świadomość, że wie, że ten oddział terapeutyczny to jest, to jest około 80 tygodni, więc nastawiałem się na to, że dopiero we wrześniu, koniec września wyjdę z tego szpitala, więc to mi dawało czas, żeby jakoś sobie wiesz, znaleźć miejsce, poukładać to życie, ale, ale wyleciałem, więc wyleciałem tak naprawdę na ulicę. No i kumpela, która, wiesz, yy, którą poznałem w tym szpitalu, miała mieszkanie, które niedawno kupiła. Yy, I tak naprawdę przez ten pierwszy okres yy, całą grupą mieszkaliśmy razem w tym jednym małym mieszkanku. Potem ludzie powoli zaczęli wracać do swoich domów. Ja tam mieszkałem przez miesiąc. Więc jakby jeszcze przez ten następny miesiąc yy, robiłem taką, wiesz, drugą część reportażu, czyli wiesz, yy,
0: internal connections outside this hospital bo właśnie miałem o to pytać i teraz mi się to jakby tak wiesz połączyło nie? Mm -hmm. właśnie o tym, o tym że jakby twoje opisy pod zdjęciami są w gruncie rzeczy bardzo enigmatyczne i, i właśnie chciałem prosić cię o, o rozwinięcie niektórych z nich no i właśnie rozwinąłeś pierwszy z tych punktów bo właśnie osoby tak teraz patrzę Patrzę na twoje zdjęcia i faktycznie przewijają się te same twarze, nie?
1: Mhm. Tak, wiesz kurczę, no powiem ci, to nie było w planie nawet. E jakby to nie mogło być nawet w planie, że, e że my gdzieś tam po tym szpitalu wylądujemy razem, więc to był tylko, wiesz, mhm. spontaniczne, spontaniczna decyzja, że Skoro spędziliśmy ten czas w szpitalu razem, wiesz, wspierając, wspierając się nawzajem, lecząc yy, każdy tam swoje bóle, yy, ja ten czas jakby wiesz, dokumentowałem i dla siebie, i dla nas wszystkich, tak naprawdę, wiesz, bo kurczę oni jakby też tak yy, spontanicznie stali się częścią tej historii każdy był ciekaw, jak to się układa wszystko na tych naszych fotach. Yy. No i ponieważ potem, wiesz, wylądowaliśmy razem, w jednym mieszkaniu, żyliśmy praktycznie razem, to stwierdziłem, że to, kurczę, będzie tak fajnie, e, taka naturalna kolej rzeczy, żeby ten temat pociągnąć dalej. Zrobić taką drugą część właśnie po szpitalu. E, no i też tego troszkę jest. E, ja się ciągle zastanawiam, co zrobić z tym, bo, kurczę, wiesz, ja z tego szpitala mam około 400 zdjęć tak naprawdę. E, Drugie tyle mam z tego okresu po szpitalu po Szpitalnego. Mhm. i tak naprawdę wiesz co chciałbym e, wydać to w formie wiesz takiej fotoksiążki e, jak to będzie i czy mi się to uda nie wiem ale, ale jakby chciałbym żeby to tak wyszło.
0: Pomysł jest świetny, nie? W gruncie rzeczy tak sobie myślę, jakby można to poubierać w słowa dodatkowe, nie? Mm -hmm. Ale ta historia jest naprawdę genialna. A powiedz mi, jak się czujesz?
1: Teraz? No, teraz. Już co, czuję się dobrze. To jest jakby czuję się bez porównania. Lepiej niż, wiesz, niż w tym takim okresie, kiedy półtora roku temu, kiedy wylądowałem w szpitalu. Zresztą do pewnego bólu. Bo... Takim względem,
0: że wiesz, zakończyła się powiedzmy ta przygoda szpitalna, mhm. czyli jakiś sposób prób leczenia. Ale jakie są, wiesz, Twoje odczucia? Nie? Czy potrzebujesz jeszcze dalej? Jakiś, jakiś. W sensie no czujesz, że jest faktycznie lepiej z tego, co. I jak wypowiedziałeś te słowa, to nawet ci wierzę, nie? Że, że jakby mhm. słyszę, że faktycznie. Jesteś w sumie przekonany do tego, co mówisz. Jestem... Mówisz o fajnych planach i jakby wiesz, no pomimo tego, że jakby nie ukończyłeś leczenia, bo was tam wszystkich wyjebali z tego szpitala, to ja nie wiem, czy to nie było nawet lepsze niż dalsze, powiedzmy, siedzenie i nie wiem, no jakby funkcjonowanie w tym, w tym, w tym środowisku czy w jakimś zamkniętym pudełku, nie? A potem i tak całą tą grupą pojawiliście się poza murami. Przeglądam te zdjęcia, no żyjecie po prostu jak, jak taka... Rodzinę. Tak.
1: Wiesz co, ja po tym szpitalu przychodziłem terapię, która mi bardzo dużo dała. Po prostu mhm. wiesz, miałem terapeutkę, która pomogła mi poukładać trochę pewne rzeczy w głowie. I tak jak sam szpital. Sam szpital dał mi niewiele poza, poza tymi ludźmi, właśnie, których tam poznałem, którzy dali mi bardzo dużo którzy, wiesz, jakby oni mi pomogli się otworzyć i pęknąć. Miałem taki okres w tym szpitalu, takie dwa dni, kiedy po prostu, wiesz, pozwoliłem sobie w końcu, wiesz, na takie pęknięcie, żeby, żeby wszystkie emocje i wszystko, co chowało się żeby to się wylało w końcu.
0: W końcu, tak, tak, tak. Uwolnić po prostu się, nie?
1: Tak. I oni byli tam ze mną i, kurczę, i... To było niesamowite, bo jaśmy człowie, że poczułem autentyczną troskę, poczułem, że nie jestem sam, poczułem, że jestem dla kogoś ważny. I tak jak sam szpital mi niewiele dał, to, to oni mi dali bardzo wiele. Na no, po szpitalu po prostu wiesz, poszedłem na terapię.
0: Nie uzupełniłeś po prostu kierunki myśleniowe i poukładałeś tak. paczuszki mm -hmm. z
1: emocjami, nie? Okej. Okay. Dokładnie. I tak wiesz, ja jestem ostrożny tak naprawdę, bo, e, bo dużo ludzi jakby mówi o tym, e, że, że z, z depresji się nie wychodzi tak naprawdę, że można się nauczyć z tym żyć, że są nawroty i tak dalej. No ja nie miałem nawrotów żadnych, cieszę się, że tak jest ale jestem ostrożny myślę, że to kurczę wiesz w pewien sposób też tak jakby daje sobie do, do ręki jakąś broń bo jestem przygotowany na to że może coś takiego się zdarzyć, nie? Nie wiem, jak to jest.
0: Nie... Masz po prostu arsenał rzeczy, które ci pomogą, wiesz, zareagować, gdyby była taka potrzeba, nie? I tym arsenałem to są znajomości przede wszystkim, tak mi się wydaje, bo to jest chyba chyba kluczowe. Tak. To poczucie, że nie jest się samemu, albo chociaż nawet jak się jest samemu, bo czasem się jest samemu, to jednak możesz do kogoś otworzyć usta, z kimś pogadać, mhm. nie? Wymienić myśli spytać o te myśli. Dokładnie. Ale
1: czujesz się silniejszy.
0: No, no to jest świetnie. Jest, jakby cieszę się, że, że jakby jest lepiej niż było. I w gruncie rzeczy to była fajna przygoda z tego, co opowiadasz i. E, i, I fajnie wymiarowo to wyszło, bo zdjęcia, które są na, na, na stronie są naprawdę są ciekawe. Także mam nadzieję, że ktoś jeszcze na nie zerknie, mam kolejny punkt do zaczepienia mhm. odnośnie kolejnych Twoich zdjęć i, i jakby całej tej nazwy. Chodzi o tą katotonię. Mhm. I takie moje wewnętrzne przemyślenie w tym temacie, to jest takie taka toń miasta, która rozumiesz, zabiera ze sobą ludzi. I ci ludzie płyną w tej toni. Tym miastem jest, jest, są Katowice. Stąd jest to Katotonia. I, i w, jakby w pierwszych zdjęciach, zresztą dzisiaj chyba wrzuciłeś te zdjęcia też na trec, e, mamy dwóch młodzieńców e, odpoczywających gdzieś tam. Jeden na schodach, drugi pod schodami. I właśnie się śmialiśmy, że e, są tak malarsko rozłożeni. Tak, tak, Genialnie, genialnie ich tam uchwyciłeś, nie? Powiedz mi coś więcej o Katotonii. Często do Katowic jedziesz wykonać takie zdjęcia? Czy to jest jakiś taki, nie wiem, przypadek? Czy po prostu no, z premedytacją jedziesz do Katowic w sobotę po 22 i zbierasz po prostu tych e, przysypiających, topujących. Tak, tak.
1: Bardzo lubię I Katowice. po prostu
0: katalogujesz ich wszystkich w Katotonie i jak ktoś znajdzie twoje negatywy, to będzie wiedział, że tak się kiedyś właśnie w XXI wieku ludzie bawili w Katowicach.
1: Tak, jeszcze ja po pierwsze bardzo lubię Katowice, więc często jeżdżę. A po drugie, ta Katotonia tak naprawdę się zrodziła w takim okresie, kiedy wiesz, kiedy ta moja Deprecha. Jakby zaczęła e, budować taki mur, e, <śmiech> przepraszam, pomiędzy mną a ludźmi. E, hmm. Trudniej mi było, wiesz, trudniej mi było nawiązywać e, relacje. Trudniej mi było wchodzić e, ludziom przed nos, e, wiesz, żeby im zrobić zdjęcie. Zaczęłam się troszkę dystansować. Hmm. E, ale jakby, wiesz, ale jakby ten, ten taki czas, kiedy ja wychodziłem na miasto, żeby robić zdjęcia, to był tak naprawdę jeden taki czas, który, który mi trochę resetował mózg. Jakby w tym momencie nie myślałem zupełnie o tym, co się dzieje. Byłem taki, wiesz, zadaniowy. No ale było mi trudno, wiesz, było mi trudno podchodzić do ludzi, więc zacząłem robić też trochę takich zdjęć bez ludzi. Wiesz, szukając ciekawych, ciekawych momentów na mieście bez ludzi jakby żeby pokazać ja, trochę klimat fotografować, nie? Lud
0: no, fotografować ludzi tak żeby oni nie widzieli tego że ich fotografujesz też, nie? też mam z tym taki momentami problem żeby po prostu wyjść przed człowieka mhm. ale tak powiem ci że patrzę sobie na te zdjęcia z tej katotonii tak, tak powiedzmy z tej, tej, tej grupy zdjęć opisanych e, pięknie katotonią. I dla mnie to jest takie, wiesz, miejsce katastrofy morskiej. Tak domyślnie to nawet bym powiedział alkoholowej, a ty jesteś takim zaczajonym reporterem. I podoba mi się, że pokazujesz brud ulicy i tych pijanych ludzi, nie? Jak ta ciemność nocy trochę jakby pochłaniała wszystkie dobre, mm, wiesz, cechy ludzi, tych... tych no jakby no fotografujesz to, co jest efektem ubocznym po prostu niekontrolowania, nie czy, czy jakiegoś tej utraty kontroli mhm. wiesz, to jest trochę smutne z jednej strony, bo większość zdjęć właśnie takie rzeczy pokazuje, nie? Tak ja. ale z drugiej strony hmm, nie wiem mała przestroga, no okej, okay, masz pojedyncze zdjęcia, gdzie są niepijani ludzie albo nie wiem po prostu gdzieś tam ktoś wraca z pracy i tak dalej i tak dalej, bo przecież tacy ludzie też w nocy Eee, takich ludzi też w nocy spotkasz, nie? Mhm. Ale no, nie wiem, dla mnie bardziej przygnębiające są te zdjęcia, eee, w sensie takie moje przynajmniej odczucia, nie? Że tu jednak pokazujemy to, jak, jak to społeczeństwo się degraduje na, na, wiesz, doprowadza się do jakiegoś stanu po prostu na... Eee, no z własnej woli, nie? Tak, tak.
1: No tak wygląda na na ulicy, nocami. mi. Eee głównie, wiesz, głównie to są szemrane typki, głównie imprezowicze. E, takie dwie główne grupy, nie? Które się mhm. e, przenikają na mieście. Większość... E, bym... Powiem ci, że tu
0: dochodzi jeszcze jedna rzecz, nie? Bo e, myślę, że większość osób widziała tego typu kadry mhm. na, na mieście, a ja tam będąc w różnych miastach, ale też w Katowicach zresztą, w okolicy dworca, tam w tamtych okolicach bardzo dużo jest tego typu smaczków. I powiem ci, że jest taka wszechobecna znieczulica na, na taki widok. W sensie no, jesteśmy na tyle z tym oswojeni, że nie podejmujemy żadnej reakcji, a z drugiej strony jaka by to miała być reakcja. No, młody człowiek przesadził, obudzi się za godzinę albo dwie, i już, jakby, no nie, jakby nie skupiamy się na tym specjalnie nie?
1: no dokładnie, nie złego tutaj... się tak naprawdę nie dzieje
0: no właśnie, z jednej strony się nie dzieje a z drugiej strony się dzieje, bo równie dobrze mogliby go okraść, a może ma jakieś problemy zdrowotne, a może jeszcze wiesz, dochodzą jakieś inne rzeczy, ale jakby nie potrafimy nawet zatrzymać się po to, żeby pomóc ale twoja na przykład ta nie, to, ta wrażliwość pozwala na to, żeby się zatrzymać i, wiesz, uwiecznić coś takiego bardziej reportersko, nie, że zatrzymujesz się i, i pokazujesz ten świat, że tak to wyglądało i nawet czy robisz to specjalnie, czy po prostu z potrzeby chwili, nie, ale, mhm. ale jakby wrażliwość tutaj jest większa. Z twojej strony. To jest genialne, nie? mówię ci, większość mija ludzi, a, a ty jednak się zatrzymujesz w tym momencie. Nie? A jeszcze opowiadałeś o tym, że wcześniej mówiłeś o tym, że e, rozmawiasz z tymi
1: ludźmi często, jak w nocy gdzieś tam wędrujesz po mieście. Tak, tak. Ja często z nimi rozmawiam. Znaczy wiadomo, wiesz, nie, nie budzę typa specjalnie e, nie budzę typa, który śpi, jakby do niczego nie jest to potrzebne, ale e, ale mam też zdjęcia, które są wynikiem tego, że wiesz, że ktoś podchodzi, na przykład, dajmy na to ten przykład, który już mówiłem, papierosa, no bo ja palę, mm -hmm. skręcam sobie fajeczkę i uważam, że kurczę, to jest fajne. Eee, to jest tak, wiesz, daje mi to czas, żeby zacząć rozmowę, jeżeli ktoś podchodzi po papierosa. Gdybym miał gotowe papierosa, po prostu daję, koleś mówi dzięki, idzie dalej, a w tym momencie on musi, Dobra. wiesz, chwilkę zaczekać, nie? I to jest już jakby taka, wiesz, taka platforma już, żeby zacząć jakąś tam rozmowę. No i zdarza się, że kurczę, że to się kończy tym, że, wiesz, że, że ja robię komuś zdjęcie, mu pytam o to, wiesz, czy, czy w tym momencie mogę zrobić. Mam też trochę takich zdjęć właśnie, powiedzmy taki portret uliczny, mhm. które są właśnie w tym tego, że, wiesz, kogoś tam zaczepiłem, czy ktoś mnie zaczepił, zaczęliśmy rozmawiać i, e, i w efekcie powstało tam jakieś zdjęcie. E, no.
2: Mhm.
0: Widziałem właśnie pojedyncze takie, gdzieś tam wśród tych familoków, e, w nocy zrobione i tak dalej. Fotografowałeś kiedyś na filmie
1: takim normalnym aparatem? Wiesz tak, zdarzało mi się. Mieliśmy w domu tak naprawdę aparat. Moja żona właściwie miała jakiegoś tam Fuji, którą wiesz robiłem zdjęcia, ale wiesz nigdy go nie zabierałem na ulicę. To były wiesz jakieś tam takie bardziej rodzinne sytuacje, rodzinne przypadki, kiedy wiesz kiedy gdzieś tam jechaliśmy razem albo w domu, po prostu jak gdzieś jakie były mniejsze, to, to robiłem im zdjęcia. Z tym Fuji to jest w ogóle wiesz, ciekawa sytuacja, bo kurczę, mój syn, który myślałem o tym, że tak naprawdę niczym go nie zaraziłem. Śmiałem się, wiesz, trochę także Śmiałem się z tego powodu, że e, uważałem, że mój syn e, nie ma totalnie, wiesz, gustu muzycznego. Mhm. Dla mnie muzyka jest bardzo ważna w życiu. E, Do czego e, słuchasz? Oj, bardzo różnych rzeczy. Bardzo różnych. Od Czyli nie zamykasz się w jeden gatunek, tak? Nie, absolutnie. Od elektronicznej, mhm. powiesz, po ostrą muzykę, e, od dramów, dubstepów... E, na których się wychowywałem trochę, bo ja tak wiesz od panka przeszedłem do, do tej takiej fali e, brytyjskiej, która się pojawiła e, i zrobiła rewolucję czyli wiesz Prodisi Michael Brothers e, mm -hmm, mm -hmm. no, ale jakby wracając do mojego syna no, sorry <laughs> tak mój syn w
0: ale wiesz co, popraw mikrofon. Przepraszam cię, ale popraw mikrofon. Okej. Okay. Bo uciekłeś trochę.
1: Dobra. Dobrze, teraz Teraz nie przerywam. Mów o synu, tak jest. Zaczął się włączyć po imprezach, tak, po tych złotach różnych samochodowych, yy, tych yy, legalnych i tych półlegalnych. Aha. Yy, jakby złapał na to, wiesz, tak po to zajawkę.
2: Yy,
1: na początku, wiesz, jeszcze gdzieś tam jeździliśmy razem. To też było dla mnie fajne, bo jakby wiesz, poznałem zupełnie nowe środowisko i się okazało, że, że wszyscy ci kolesie, którzy, którzy się włóczą po tych złotach, e, że to są fajni ludzie. Tak naprawdę tam nie ma żadnej napinki, e, którą na przykład można, wiesz, możesz sobie wyobrażać oglądając jakieś tam, wiesz, e, i wściekłych, no nie? No, Gdzie wszyscy, wiesz, toczą ze sobą jakąś rywalizację, a tam zupełnie, wiesz, zupełnie fajni ludzie bez żadnej napięcijska, żeby idzie pogadać, no i on się włóczył po tych zlotach i w tamtym roku wyjął ten aparat z szafy i od, od roku włóczy się już po tych zlotach z aparatem, no nie? I to jest, jest taki fajny kurczę, że wie, że on jakby w pewnym momencie złapał swojego konika. Eee, jeżeli wiesz, fotografuje no, przeważnie fury fotografuje ludzi, raczej nie ja jak z nim jeżdżę, to ja też ja zajmuję się fotografowaniem ludzi, on fotografuje fury
0: zajebiście się uzupełniacie w takim razie to taki dream team w sumie można powiedzieć na ślub, nie? ktoś się skupia na parze młodej, a ktoś na wszystkich po,
1: tak. po okolicy. <laughs> tak, um. dokładnie ale dla mnie fajne, się, produkty, to, to, jakby też poszedł trochę w tą fotografię. E, mhm. Jest dla mnie fajne też to, że wiesz, to co często nam daje taki mm, wspólny czas, nie, który możemy gdzieś tam spędzić, e, mhm. bo na przykład e, jakoś tak na jesień e, pojechaliśmy we dwóch do Ustronia, e, gdzie były organizowane przez taką polsko-czesko-słowacką ekipę zawody driftowe. Aha. Pojechaliśmy, ja to pojechałem, żeby mu towarzyszyć, żeby spędzić razem czas. Tam, wiadomo, kilka zdjęć tam ludziom zrobiłem. Natomiast dla niego to była, wiesz, super przygoda. Widzę, jak on próbuje, wiesz, też... Jakoś tak świadomie szukać tych kadrów, wyszukiwać detale, które interesują. Jak zobaczyłem pewnego dnia, jak on wiesz, klęczy przy jakimś samochodzie w kałuży, żeby zrobić zdjęcie, które, które wie, jak chce, żeby ono wyglądało. To stwierdziłem, że, że będzie dobrym fotografem.
0: Nie, no to zajebiście, to trzeba mu kupić aparat z odchylanym ekranem w takim razie, żeby biedak nie musiał klęczeć w kałuże, ale no nie, nie, wiem o czym mówisz i naprawdę brzmi to genialnie. To już teraz rozumiem czemu na trecie pojawił mi się gościu z okolic Poznania, który fotografuje fury. Mm. Wszystko jest jasne, zobacz jak domykasz mi po prostu, łączysz mi wszystkie kropki, nie? Tak. No to fajnie, a to myślałem, że masz tylko dwie córki, bo gdzieś tam widziałem y, po zdjęciach, to znaczy tak, tak sobie gdzieś wywnioskowałem i wymyśliłem, że to są dwie córki. Dwie córki i syn jest najstarszy. E... Może dlatego go nie było na tym zdjęciu właśnie, a to już rozumiem pełnoletni, tak?
1: Tak. Zresztą no to... poszedł do... się... w tym roku do technikum samochodowego, bo jakby... To jest jego droga życia, on tak się widzi. Jego marzeniem mhm. jest to, żeby mieć yy, swój warsztat, w którym będzie japoński fury tuningował. japoński fury są so ponad <głos> wszystkim.
0: <głos> oby, oby mu ekologia nie popsuła tych marzeń, bo powiem ci szczerze, że też jeździłem na różnego rodzaju zloty e, samochodów i wszyscy są bardzo optymistycznie nastawieni do tego, co co może przynieść przyszłość mhm. bo raczej cieszą się tym co jest dzisiaj i, i jak mają piękne samochody ale niestety jakby perspektywa jakichś zakazów pod względem ekologii nie? tam paliw i tak dalej no to tutaj mhm. robi się coraz mniej ciekawiej nie? Jak, jak się okaże że masz na tyle stary samochód że na nowym paliwie mocno domieszkiwanym nie pojeździ nie, nie wiem będzie z, przemycać paliwo. No, nie wiem, ciężko mm. mi sobie to wyobrazić, ale no mam nadzieję, że jakby, że jakby właśnie taka pasja jak, jak ta u twojego syna będzie jeszcze możliwa do utrzymania, nie? że będzie można dalej kochać taką klasyczną motoryzację. Mm. Nie będziemy zmuszani do tego, żeby wszyscy jeździć elektrykami albo jakimiś hybrydami albo jakimiś innymi dziwnymi rzeczami. Nie? Także tutaj tutaj powiem ci, że chodzę do fryzjera i mój fryzjer zawsze powtarza, że facet zrozumie drugiego faceta głównie dlatego, że dostrzeże w nim pasję. I teraz mój fryzjer, jak do niego wejdziesz do do, 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 do zakładu, to leci ciężka muzyka. Widać bardzo dużo artefaktów typu pałeczki do, do, do grania na perkusji mhm. jakieś wiesz, wstawki typu steampunkowe jakby od razu chłoniesz klimat miejsca i klimat właściciela tak i on może ci pasować albo nie moi dziadkowie też tam chodzili do, do tego zakładu mhm. I teraz y, mój dziadek nie czuje tego klimatu ale jak wychodzi to mówi podoba mi się A dlaczego? Nie wiem, ale podoba mi się. A Fryzer mówi, dlatego że widzisz jakby jakiegoś takiego, wiesz, fizja, jakieś zakręcenie w jakimś temacie, na jakimś punkcie u tego człowieka i pomimo tego, że totalnie cię to nie interesuje, to przez ten szacunek do tego zakręcenia też cię to kręci. W sensie, no jakby tak, wiesz, globalnie, nie?
1: Tak, widzisz pasję. I
0: podejrzewam, hmm. że, tu, że tu może być yy, nawet z samochodami, które mogą cię totalnie nie interesować I nawet gdyby młody nie robił zdjęć tym samochodom, to może by ci się podobało to, że ma takiego fizia na jakimś punkcie, nie? Mm,
1: tak. Myślę, że tak. Wiesz, to ja mam duży szacunek do ludzi, którzy mają jakąkolwiek pasję. Nawet jeżeli to jest pasja, która jest, dla mnie, jest zupełnie abstrakcyjna. Yy, niech to będzie nawet zbieranie znaczków, yy.
0: Tak, do, dokładnie, właśnie to, bo do tego zmierzam, nie? Niekoniecznie musi być związana z tobą, mhm. czy ze mną, ale jakby łatwiej jest jednemu mężczyźnie zrozumieć drugiego mężczyznę. I teraz nie chciałbym seksistowsko brzmieć, bo uważam, że kobiety też mają piękne pasje, tylko czy kobiety tak samo reagują? Może będzie okazja się przekonać. Muszę sobie zapisać, to, żeby zadać takie pytanie.
1: No ja mam dużo, dużo znajomych też, które no z, zostańmy przy tej fotografii, nie? które się zajmują fotografią. Ja przez pewien czas, kiedy mieszkałem w Gliwicach jeszcze, na, jeszcze w kamienicy na starym, na starym mieszkaniu, gdzie w sumie przeżyliśmy 12 lat, w pewnym momencie moją sąsiadką z piętra niżej była Jadzia Janowska, um, mhm. która wiesz, zdobyła Grand Prix Foto e, dla debiutantów. E, okay.
0: Popraw mikrofon.
1: Tak, jest świetną fotografką, chociaż robi, wiesz, jakby zupełnie inne rzeczy e, niż ja. E, I jest zajebistą osobą, tak naprawdę. E, mhm. I ja myślę, że wiesz, dla mnie kurczę nie ma znaczenia, czy to, wiesz, czy to jest y, kobieta, czy to jest facet. E, liczy się ta pasja, bo kurczę... E, jakby to powiedzieć.
0: Wiesz, ja, ja nie mówię, że kobieta nie ma pasji. Może mieć pasję. No I tak, bardzo tak. często mm. ma. I nawet y, efekt tej pasji często jest dużo lepszy niż u mężczyzn. Bardziej mi chodzi o jakby adaptację tych słów mojego fryzjera, czy to ma sens, czy to nie ma właśnie sensu, czy to wejście w klimat kogoś i posłuchanie o tym, co totalnie Cię nie interesuje, momentalnie w tobie robi coś takiego, nie no, ten gość jest spoko, czy, czy kobieta tak samo reaguje, ale to tylko w tej kwestii tak, wiesz, zastanawiają się przez chwilę, nie, nie, nie musimy tego, że tak powiem, rozciągać bardziej, nie? Uważam, że każdy powinien robić to co bardzo lubi robić i najgorszą rzeczą jest zakazywanie Czy jakieś tam nakazy że nie powinien iść w tym kierunku czy tak. nie powinna iść w tym kierunku że musisz się kształcić w to albo w tamto na no to jest zapotrzebowanie albo na jeszcze coś innego
1: tak no niestety za moich czasów tak to było
0: a to u mnie
1: podobnie także to, to... no Ciekawe, czy to kwestia
0: właśnie czasów, w których się wychowywaliśmy, czy, czy,
1: czy po prostu... Chyba tak, bo to kurczę było jednak troszkę inaczej, nie? Wiesz co, ja jestem rocznik 7-5. Tak naprawdę, kiedy, kiedy ja wchodziłem, powiedzmy, w to takie życie zawodowe, mhm. no to było tragiczne bezrobocie. Ciężko było znaleźć jakąkolwiek pracę, to wiadomo to, że rodzice trochę E, próbowali tutaj, wiesz, ingerować i popychać cię w takim kierunku, e, żeby ci było łatwiej tą pracę znaleźć po szkole. E, no teraz to się zmieniło, nie? E, jakby ja w ogóle nie wywieram żadnego nacisku na dzieciaki swoje. E,
0: Czyli ogóle... się nie interesujesz.
1: To <laughs> zobacz, jakie to jest. to no bo
0: takie jest, tak jest zrozumienie tego. No właśnie. Oczywiście. <laughs> Wiesz, że nie mam tego na myśli, nie? Tak, to Zaangażowanie u ciebie to jest 250% normy, biorąc pod uwagę...
1: Hmm, tak, no interesuję się coś. bardzo tym, ale jakby wiesz, nie mam potrzeby wywierania takiego nacisku. E, mhm. Tym bardziej, że wiesz, no kurczę, widzę, że te moje dzieciaki całkiem rozsądnie myślą. E, syn jakby idzie ze swoją pasją i to jest super, poszedł do takiej szkoły. Jak mhm. mówisz... E, Mogę tylko mieć nadzieję, że wiesz, że, e, że przyszłość świata mu nie przekreśli tych jego panów. Hmm. Zresztą
0: może będą się, że tak powiem, interesować faktycznie nową technologią. Może to my jesteśmy dziadkersami i gówno wiemy o motoryzacji i, i że wiesz, dwa litry to może mieć karton mleka, to, to może my tylko tak myślimy. No nie wiadomo, nie? No nie wiadomo właśnie, zobaczymy. Nie jak wiadomo,
1: będzie. nie? No dokładnie. Wiesz, czasy się zmieniają i się zmieniają bardzo szybko, więc ja myślę, że te nasze dzieciaki też będą jakby dla nich to będzie naturalne, e, takie płynne przechodzenie i dostosowywanie się, no nie? Mhm. U nas mhm. było tak, że wiesz, jeszcze w, może w moim pokoleniu też i w pokoleniu moich rodziców to na pewno, że wiesz, że no jak ktoś miał jakąś pracę, to często tą pracę wykonywał. Wiesz, no, do, do emerytury, no nie. Tak,
0: tak, tak. To akurat y, takie przywiązanie, że wiesz, po szkole idziesz do tak. pracy i w tej pracy siedzisz do emerytury. No to było dość, dość celne, jakby, no częste, nie? Dzisiaj to przecież w pracy się zmienia z różnych powodów, a po covidzie to widzę, że nawet ludzie potrafią pierdolnąć robotę tylko dlatego, że są zmęczeni tą pracą. No. I idą do innej po prostu. O.
2: Także...
1: No na pewno wiesz, dużo płynniej teraz ludzie przechodzą wiesz, jakby z jednej pracy do drugiej, e, nawet jeżeli wiesz, nawet jeżeli zmieniają zawód i ja myślę, że no wierzę w to, że wiesz, wierzę w mojego syna i w ogóle w moje dzieciaki wierzę i wierzę w to, że one potrafią się tak wiesz, płynnie dostosowywać do tego świata. E, Moja córka, na przykład, wiesz, ta, ta starsza, ona w tym momencie ma 12 lat, ona marzy o tym, żeby być e, weterynarzem. Ona kocha. Okay. Ale to trochę, trochę
0: jeszcze takie chyba ten, y, do weryfikacji, do weryfikacji.
1: Chyba tak, chyba e, do weryfikacji, chociaż lat. wiesz, ona też realizuje to, kurczę, tą swoją pasję, bo tak naprawdę, wiesz, jeździ do dwóch stadnin, gdzie mhm. tak naprawdę ona nie jeździ nawet na tych koniach, tylko po prostu się nimi opiekuje, nie zajmuje się e, tymi końmi. E, ma wiesz, ma bliski kontakt z nimi i to wystarcza. No pewnie tak, pewnie do weryfikacji. Mhm. E, no ale fajnie, że ma jakoś tam swoją
2: wizję.
0: Nie, no jasne, bo wracając właśnie to z wycieczki, to ta pasja jest najważniejsza i w gruncie rzeczy, jeżeli pozwolisz realizować tą mm -hmm. pasję, tak mi się przynajmniej wydaje, to nie może źle na tym się wyjść. No dokładnie. Lepiej robić to, co się lubi, nie?
1: Dokładnie. A ty czym, czym się zawodowo zajmujesz? Ja zawodowo pracuję w, w instytucji, która się nazywa Poczta Polska. <laughs> no. Rozumiem.
0: Czy jesteś urzędnikiem, to nie można ciebie obrażać.
1: Można, ale ja, wiesz, to nie jest takie co łatwe, to nie jest takie łatwe, bo mnie bardzo ciężko z czym się obrazić.
0: Wresztą <grym> no, nie, nie planuję, tylko tak wiesz.
1: Wiem, że prawnie
0: jesteś chroniony, no. <grym zresztą> I tu jest problem. E, słuchaj, wrócimy do tematu fotografii trochę. E, widziałem, że brałeś udział w 24 Hours Project. Tak. Powiesz coś więcej o tym, bo wydaje mi się to być zajebiście karkołomne takie robienie zdjęć co godzinę tak? przez 24 godziny i wrzucenie mm. ich na sosiale
1: z, z odpowiednim otagowaniem. Tak. no To kurczę, to nie był mój pierwszy raz. Chociaż yy, tak naprawdę wiesz, jak zamrę położyłem. Yy, bo pierwszy raz wiele lat temu, nie pamiętam dokładnie, ale wiele lat temu... Znowu ja, mikrofon do poprawy. Jak brałem udział w tym projekcie. Jest dobrze? Tak, tak, jest okej. Okay. Pierwszy raz jak brałem udział w tym projekcie, to brałem udział samemu. No i było to karkołomne. Potem, potem jeszcze kilka razy jakby rok po rok brałem udział i to było zawsze tak, że z ekipą jakąś się ustawiałem, więc. Albo robiliśmy zdjęcia we Wrocławiu, albo w Krakowie, albo w Katowicach, czy w Warszawie też. No z ekipą jest łatwiej, ale w tym roku jakby podjąłem decyzję o tym, że startuję, wiesz, z marszu. <grych> tak naprawdę, może mhm. że wiesz, byłem jeszcze u dzieciaków wieczorem. Wyszedłem o 22. od dzieciaków, wyszedłem na miasto... Natomiast o 24 startował e, ten projekt. No i tak szedłem przez to miasto, szedłem i się zastanawiałem, kurczę, czy tak, czy nie, czy tak, czy nie. E, no i stwierdziłem, że w sumie co mi szkodzi. E, więc tak wiesz, z, z buta jakby <grym> wszedłem w ten projekt, stwierdziłem, jeszcze przemyślałem sobie to na szybko, bo wnoszą mm, się było lato i było cieplutko. Więc stwierdziłem, że jakby miasto daje mi wszystko, czego będę potrzebował, będę chciał się czegoś napić, to mam sklep wspierany, będę chciał coś zjeść, czy w Gliwicach, czy w Katowicach, całą to nie mam z tym problemu. Miałem tam jakąś bluzę, którą wiesz, się zrobić, nie mogę zarzucić, no więc po prostu poszedłem do miasto, pojechałem do Katowic robić te zdjęcia. No jest to przeżycie
0: właśnie miałem spytać o to, czy to jest wiesz, jak wygląda ten nacisk taki, że za godzinę musisz wrzucić kolejne zdjęcie, czy wiesz, masz ten no jakby cały czas gdzieś tam zegarek puka ci w głowie czy po prostu kadrów mhm. miałeś tyle, że Co? coś tam znajdę
1: e, kurczę, nie jest to łatwe powiem ci, bo tak naprawdę tak naprawdę to jest Ta presja, ma... nie? Właśnie. jest presja i jest mało czasu jak startowałem pierwszy raz, to myślałem, że kurczę wiesz, no, wrzucić raz na godzinę zdjęcie. E, to jest, wiesz, no, to jest niezbyt niezbyt trudne i wydawało mi się, że będę miał mnóstwo czasu się zastanawiając, co ja tak naprawdę będę z tym robił. No ale szybko, jakby życie mi to zweryfikowało, e, bo jest to mało czasu, bo musisz to zdjęcie wiesz, musisz to zdjęcie zrobić, zdjęcie, które, no, no powiedzmy, nie, nie powstydzisz się, no nie. Wiadomo, że
0: mhm.
2: jakiś
1: tam... Tak, 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 no ja wiem, bo byle
0: zdjęcie można zrobić, wrzucić co godzinę, tylko właśnie chodzi o to, żeby jakiś tam zachować no, poziom, nie?
1: No dokładnie, tym bardziej, że w tym projekcie jakby chodzi o to, żeby pokazać życie ludzi, no nie? Więc trzeba zrobić mhm. zdjęcie jakimś ludziom, tak jak mówię, najlepiej takiego takie, które no, nie będzie najgorsze, cokolwiek jakąś historię będzie opowiadać. Trzeba to zdjęcie na szybko obrobić, trzeba je wrzucić z tymi wszystkimi tagami i się okazuje, że wiesz, że zostaje ci tak naprawdę pół godziny, 40 minut, żeby zrobić następne zdjęcie, <śmiech> co nie jest łatwe, zwłaszcza nad ranem.
0: No <śmiech> nad tak myślałem sobie, że są takie godziny, gdzie ty czujesz się w nich dobrze i ta nocka nie byłaby problematyczna, żeby wypełnić po prostu czas i, i, i zdjęcie. A schody zaczynają się jak rano trupy się sprzątnęły z nocy a mm -hmm. nie pojawili się wiesz, inni ludzie. Nie jest to niedziela, więc nikt do kościoła nie, nie idzie. Nie, nie masz jakichś kontrastów. Tu na jebus, a tu ktoś do kościoła.
1: Dokładnie. To jest taki martwy okres jakby w życiu każdego miasta, no nie? godzina piąta, mm szósta, -hmm. kiedy, kiedy <głos》> wszyscy imprezanci już, już wrócili, a ci, którzy wiesz, dokądkolwiek zmierzają, jeszcze nie wyszli na miasto. Więc to, no jest, to jest trudne. To jest jakby, wiesz, pierwsza trudność. Druga trudność to jest yy, tak od godziny 15-16 już tego następnego dnia kiedy, wiesz, starasz się nigdzie nie usiąść, bo wiesz, jak, że jak usiądziesz, to zaśniesz.
0: No właśnie też, bo myślałem o tym, że pewnie przygotowałeś się do tego, wyspałeś się porządnie, cokolwiek, wiesz, tam przekąski do plecaka, no bo w końcu odliczając ten czas napisanie hashtagów, przekadrowanie zdjęcia i jakąś małą obróbkę, no to faktycznie zostaje ci 40 minut na pyknięcie kolejnego zdjęcia. Czy mm -hmm. może bardziej wykonania kolejnej fotografii, bo pyknięcie to, to pyknięcie, A tutaj jeszcze trzeba coś przekąsić, trzeba się przemieścić, żeby wszystkie zdjęcia nie były z jednego maka. Także no to jest. No.
1: no tak. Tak jest to, wiesz, to jest, jest to, ale jest to takie satysfakcjonujące przeżycie, jak, jak ci się uda to zrobić
0: to ja no. znaczy te twoje zdjęcia. 7.27, okej. Okay. 8.17, już wybrnąłeś. Tu jakiś rynek, rozstawianie kwiatów. 9.29, myślę, że tu, tu szukałeś długo, aż znalazłeś. No i 10.11, Tu już zaczęli się pojawiać ludzie na ulicy. I, I tu już jakby widzę trochę, wiesz, większy flow w tych, w tych zdjęciach. Tak. A chyba tu najgorzej faktycznie miałeś tam ta godzina ósma, dziesiąta, to, bo mm -hmm. mm -hmm. jakby mocno się zmienia okolica kadrów na, na tych tych zdjęciach.
1: Tak, bo ja wróciłem do Gliwic, pamiętam wtedy, e, jakby chciałem troszkę też zmienić e, miejsce, wróciłem do Gliwic. E, no fajnie było później e, po południu, e, przyjechałem do Bytomia okazało się, że w Btomiu na mieście jest jakaś duża impreza, jakiś koncert taka, taka masówka, więc, więc było dużo ludzi, ale mm, wszedłem przez rynek i usłyszałem, wiesz, techniawe z kroniki więc wszedłem do tej kroniki i się okazało, że jest jakiś wernisaż z techniawą i tam, wiesz, tam kilka zdjęć udało mi się zrobić i chyba potem już do końca czy ja byłem? Wiesz co, już nawet nie pamiętam, czy ja do końca byłem w domu. czy jeszcze pojechałem do Katowic na te ostatnie parę godzin.
2: Nie
0: widzę niestety na powiększeniu, czy to jest przystanek w Katowicach, czy gdzie to jest. O, no. 10.45. 22 w sumie. Ale no powiem Ci, że szacun. Szacun, bo to jest taki naprawdę fotograficzny maraton. Wydaje mi się. I przejść przez coś takiego to a jak wygląda temat jakichś zapisów? Tam jakaś jest opłata na stat? Jak to wygląda?
1: Wiesz to nie są no. yy, yy, są yy, jest może są tam jakieś taki trzy takie wpłatnie. trzy takie aha okej, okay, okej. Okay. Czyli bo yy, yy, to jest tak, że co roku ten projekt wspiera jakąś organizację charytatywną gdzieś tam na świecie. No właśnie,
0: to widziałem, nie? że tam było w, w Ugandzie coś przeciwdziałanie nierówności płci i ubóstwa, co tu mamy, zalesienie terenów przez organizację z Meksyku mhm. i jakiś program edukacyjny w Indiach, nie? i tam po 5 tysięcy dolarów te dwa pierwsze, a program edukacyjny 10 tysięcy doli i wszystkie te trzy punkty jakby zostały zrealizowane, nie, czyli podczas wykonywania tych fotografii i wrzucania tych hasztagów tego wszystkiego, zebrali te pieniądze w 24 godziny, także no, to mm. też robi jakąś, jakąś skalę i yy, no nie zasięg, ale chodzi o jakby skalę i faktycznie jakoś tam można zachęcić ludzi, czy zwrócić uwagę na to, co się dzieje, nie? bo przez chwilę te hasztagi Dobre. pewnie w social mediach gdzieś są bardzo aktywne i, i wybijają się i ludzie gdzieś tam mogą się dowiedzieć o tej informacji.
1: Dokładnie, bo to jakby wiesz, pojawia się raz w roku i nagle jest, dajmy na to, nie pamiętam ile osób w tym roku brało udział, ale to przeważnie jest kilka tysięcy osób z całego świata, mhm. które, wiesz, no przez te 24 godziny jakby zalewają Instagram tymi zdjęciami, nie, że ten hashtag się pojawia wszędzie. No, po, poza tym się nie zdarza, żeby ktoś to godzinę przez 24 godziny wrzucał zdjęcia, no nie, więc no, to jest fakt. trafia to do ludzi, ciężko tego nie zauważyć gdzieś tam, nawet jeżeli wiesz, nawet jeżeli nie szukasz tego świadomie, to gdzieś tam ci Instagram to podsunie. No, ale jakby wiesz, abstrahując od tego jest to dla każdego wiesz, kurczę, taka duża satysfakcja, jak ci uda te 24 godziny skończyć, a a jeszcze, jak masz taką świadomość, że wiesz, że w ten sposób y, możesz, wiesz, jakoś tam nawet symbolicznie wesprzeć jakąś organizację. Y, no to też jest to fajne. Jakby dwa takie główne plusy, nie? To, to jest własna satysfakcja. I y, to, że Zzwanie możesz komuś siebie, pomóc. Nie?
0: Możliwość zrealizowania i właśnie ta, ta, ta chęć pomocy i jakby tak. możliwość zwrócenia uwagi. Nie?
2: To, y -hmm. to
1: jest tak, to jest genialne. Dokładnie. No i jeszcze potem wiesz, potem oni organizują też wystawy z, z tych zdjęć po tak. całym świecie, więc, więc to też jest taka satysfakcja, jeżeli komuś tam wiesz, zależy czy nie zależy. E, bo ja mam takie zlewcze trochę podejście do, do tego, więc wiesz, potem przestaje się interesować po tym projekcie, co się dalej dzieje. E, mhm. No ale wiem, że te wystawy gdzieś tam krążą, bo kiedyś kiedyś gdzieś tam wiesz jedno zdjęcie z Krakowa, które zrobiłem koło synagogi. E, było gdzieś tam w maksyku, w chyba na jakiejś wystawie. Jest to mm. jakby taka dodatkowa satysfakcja.
0: Powiedz mi jeszcze, to konto na Instagramie, które będziemy linkowali, to jest twoje drugie konto?
1: To jest moje drugie konto które jakby, no tak jak tam wiesz, jak zaglądasz, to widać, że tak kurczę, trochę jakby straciłem zapał, żeby, żeby coś tam regularnie wrzucać, bo prędzej wrzucałem praktycznie codziennie jakieś zdjęcie. No ale mnie zhakowali te konto stare. Straciłem do niego dostęp zupełnie, jak próbowałem, wiesz, tam interweniować u Instagrama, czy tam, wiesz, jest jakieś centrum takie operacyjne mety ogólnie. No, no, no. Ale oni nie widzieli w tym problemu. Widzą problem w tym, że ktoś wrzuci, wiesz, zdjęcie jakiegoś obrazu, gdzie, powiedzmy, są odsłonięte sutki, nie? No. Nawet jeżeli zrobisz taki, wiesz, zrobisz takie zdjęcie w muzeum, to dla mety jest to problem słodki widać, natomiast wiesz, jeżeli ich powiadamiasz, że ktoś po prostu wiesz, podpierniczył konto i straciłeś do niego dostęp i e, w dodatku ktoś przez to konto próbuje, wiesz, sprzedawać kryptowaluty, no to nie widzę w tym problemu.
0: No nie, to jest wszystko w porządku, to jest wszystko okej.
1: Okay. Tak. <śmiech> <śmiech> tak, no, no idiotyczne jest, ale wiesz.
0: No, no rozumiem. Wiesz co, no wydaje mi się, że nie trzeba regularnie wrzucać jak się ma taki kontent, jaki ty proponujesz no to wiesz, broni się sam sobą nie? byłem ciekaw jeszcze tego twojego małego nielegalnego Tokio, ale trochę już tutaj łączę kolejne kropki po rozmowie z tobą i wychodzi na to, że to są wycieczki z synem na te zloty właśnie mhm. tak i myślisz, że będzie z tego
1: jakiś większy projekt? Wiesz, to chyba nie. Chyba nie, chociaż nie wiem, bo też jakby wiesz. Mój syn wchodzi w taki okres, kiedy nie zawsze czuje potrzebę zabierania ze sobą ojca. Wiesz, jak to jest. Domyślam się. Nie? Domyślam no. się,
0: że raczej, raczej rzadko cię zabiera. Tak, może... Albo zabierze cię, jak, jak zobaczysz, że zrobi ci ten dzień. Dokładnie. Czy tam pół roku, bo będziesz tak długo, wiesz, dochodził do siebie po, po, po wyjeździe wspólnym. Nie, brzmi to naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o takie założenia. Widziałem My Little Tokyo, dlatego, dlatego jakby zastanawiałem się, ale no jakby z rozmowy samo to wyszło. nie. Mhm.
1: Ja też, wiesz, chcę mu konić w paradę. E, dlatego, wiesz, kurczę, e, no to wiem, że mam, wiesz, każdy, też byłem nastolatkiem i wiem, że, wiesz, no, tego rodzic nie jest zawsze potrzebny, nie? E, no wiadomo, ja nie? Tylko, że też
0: podejrzewam, że, że te relacje to były inne, nie? niż dzisiaj niż utrzymujesz ty z, z dziećmi, nie? Mhm jeszcze jedno pytanie mi się tak gdzieś tutaj zawinęło, taka mała prywata czy jesteś leworęczny? nie okej okay. ale ciekawe na pytanie jednym gdzieś, na jednym zdjęciu widziałem jak palisz lewą ręką ja nie palę określoną ilość godzin mhm. czyli to jest gdzieś jakieś 4 lata i 2 miesiące i pewnie 6 dni i jakieś 11 godzin i 13 minut Masz apkę, żałuję każdej liczy? minuty nie, nie, śmieję się ale po prostu mm. bardzo lubiłem palić i pewnego dnia zacząłem sprawdzać jak długo mogę nie palić i, ten... I żałuję każdej powiem. minuty nie palenia <laughs> no, także zazdroszczę tym co, co mogą sobie palić po prostu
1: niezależnie Wiesz, to palę lewą ręką, bo w prawej przeważnie trzymam telefon. Okej, okay. okej. Okay. Ale widzisz, no zwiodłeś no. mnie
0: tym. Myślałem, że jesteś leworęczny i dlatego masz faję w lewej
1: w lewej ręce. Nie jak wiesz, staram się być gotowy na to, że, że mogę coś ciekawego zobaczyć, więc w prawej przeważnie trzymam telefon, a, a palę mhm. lewą. No ale ciekawe, zaskoczyłeś mnie w ogóle
0: tym pytaniem. E, jeszcze tak zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, bo wczoraj pisałeś o tym, że opowiadasz miasto po swojemu i lubisz czuć e, tą noc, brud i autentyzm ulicy, nie? że jakby wiesz, w ty wychodzisz na przekór na ulicę w momencie, kiedy wszyscy sobie siedzą pod kocykiem przed e, telewizorami czy laptopami. A Ty wtedy wychodzisz i szukasz tego zainteresowania, żeby ten świat przekazać. Hmm. Jakbyś miał się jeszcze podsumować, to na co możemy liczyć z Twojej strony, jeżeli chodzi o jakiś projekt fotograficzny? I jak jeszcze nam pokażesz ulicę? Może zaczniesz po prostu regularnie pokazywać na Instagramie, czy gdzieś tam indziej?
1: Wiesz co, tak. Yy... Myślę nad tym, żeby to wydać i szukam jakiejś opcji, jeżeli chodzi o ten materiał szpitalny i poszpitalny. I chyba powoli też jakby psychicznie jestem gotowy na to, żeby, żeby wrócić do jakiejś regularności na, na Instagramie i na Facebooku, bo mam też taki swój fanpage na, na Facebooku, gdzie wiesz, gdzie bardziej się rozpisywałem Mhm. Tam też wie, przeważnie jakieś jedno czy dwa zdjęcia obrzucałem, a oprócz tego czasami wiesz, pisałem o czymś związanym ze zdjęciem, czasami o czymś zupełnie innym. Taka bardziej forma pamiętnika. Chciałbym wrócić do popularności, tylko kurczę trochę mnie ten... Trochę mnie ten Instagram, wiesz, nie smacza, bo to nie jest to już, co było kiedyś, to nie jest ten sam Instagram, kiedy, gdzie chodziło, wiesz, głównie o zdjęcia. To się stało, to wiesz, mhm. taka platforma biznesowa teraz, no nie.
0: No trochę tak to widzę, niestety.
1: No, no, ale chciałbym wrócić do takiej regularności, wiesz, dla siebie, ja też, wiesz, mm, no też zaczynam, wiesz, coraz częściej znowu te zdjęcia robić, bo jak był ten długi okres taki, kiedy mi było trudno a już zaczynam robić te zdjęcia już coraz częściej, więc chciałbym do tego wrócić z planów to jest z takich planów fotograficznych czy, czy mam na razie jakiś nowy pomysł wiesz co ja mam pomysły, które wiesz gdzieś od dawna krążą mi po głowie
0: i to Wiesz, nie pytam dokładnie o to, co by to miało być, tylko bardziej na zasadzie, czy możemy liczyć za chwilę na jakąś kolejną serię, albo w jakimś konkursie reportażowym wystartujesz część, co po prostu urwia wszystkim dupy z kręgosłupem, nie? I jakby tak w tym kierunku patrzę, nie?
1: Mhm. Wiesz co, nie, na razie nie.
0: Jeżeli masz coś, co byś, czym chciałbyś się podzielić, bo jak nie, no to, to jest dla mnie też jasne, czy chciałbyś po prostu być regularny z powrotem w tym Instagramie. Ja powiem Ci, że tak fajnie, że zaznaczyłeś gdzieś tam, że dla siebie to wrzucać, nie? że to chyba nie jest ważne, jak to algorytm powrzucać, i czy, czy ktoś to zobaczy, czy jak dużo osób to zobaczy bardziej. Kwestia taka, że robisz coś z przekonania, Robisz to w większej mierze dla siebie. A jeżeli zostanie jakaś tam, wiesz, jakiś feedback, czy pojawi się jakaś informacja, no to jest tylko plus dodatnie, jak to mówią, nie? Ten trec całkiem spoko działa w gruncie rzeczy pod względem łapania kontaktów i nawet nie zasięgów, a po prostu zaczepiania ludzi i, i łapania jego uwa ich uwagi na chwilę. Tym bardziej na początku, jak każdy szukał po prostu jak największej ilości i bardzo szybko się okazało, że to do niczego nie prowadzi, że tutaj punktowane są te prawdziwe relacje, a nie te relacje, których nauczyliśmy się automatycznie przez działanie z Instagrama, nie?
1: Tak, tak. Także. Nie miałem nigdy ciśnienia na zasięgi, na lajki. Zawsze robiłem dla siebie. Dla mnie to jest bardzo odstresowujące z jednej strony, a z drugiej strony daje mi też dużo adrenaliny, bo nigdy nie wiem na kogo trafię i jak ktoś zareaguje. Na no szczęście wiesz, malutko miałam bardzo takich sytuacji, które prowadziły do jakiegoś spięcia z powodu tego, że robię zdjęcia. Mhm. Ale
0: to w rzeczywistości w sensie ktoś Cię tam zaczepiał, i.
1: W rzeczywistości chyba wiesz, co miałam? Miałam dwie czy trzy takie sytuacje kiedy komuś to się nie podobało, po prostu nie, że, że go mhm. fotografuję. No do, do żadnych rękoczynów nigdy nie doszło, po prostu, wiesz, były to jakieś takie utarczki słowne.
0: Yy... No, to wiesz, temat jest dość prosty, bo usuwasz zdjęcie i masz gościa z głowy, teoretycznie, nie? Chyba, że jest bardzo natarczywy i... <śmiech> ale wydaje mi się to tam dość proste, nie? Chyba gorzej, jakbym ja mu zrobił zdjęcie na przykład na analogu, no i... Mm -hmm. Miałem sytuację, że wykonałem zdjęcie i patrzę dalej przez wizer nie odrywając wzroku, ale widzę, że go się do mnie podchodzi i staje koło mnie i się pyta, czy zrobiłem mu zdjęcie. Mówię, że być może jest w kadrze, nie? To proszę je usunąć. No i mu pokazuję tył aparatu, i mówię, że mm -hmm. sorry, <laughs> nie mogę. No. Ale zdjęcie jest dla mnie, nie? No. Także no wyjaśniłem i wszystko było spokojne, no, ale jakby punkt zaczepny był, nie? Jakiś tam.
1: Wiesz, to najzabawniejsze są takie sytuacje, które <grym> zdarzały mi się, że wiesz, że gdzieś tam po nocy na mieście e, zostawałem z włączoną lampą błyskową nie, i potem wychodziłem w dzień e, i próbowałem komuś z pszczajki zrobić zdjęcie, a tu nagle jadł ta lampa. <grym>
2: no,
0: no. To też nie, zły, nie zły.
1: Tylko właśnie,
0: no, nie wiem, czy to nie jest dobry sposób ten telefon, kurczę, na mieście, że jednak jesteśmy opatrzeni trochę z tym, że ludzie sobie robią zdjęcia na mieście, nie?
1: Jest dyskretny, tak, tak. No, ludzie nie zwracają na to uwagi za bardzo. Jest dyskretny mój kumpel z Warszawy, który, wiesz, taki Kuba, który mhm. na, na co dzień, wiesz, robi zdjęcia, też się streetem zajmuje i robi zdjęcia aparatem, no. ale wiesz, od niego podpatrzyłem pewną sztuczkę odnośnie telefonu i robiłem zdjęcie telefonem. Zauważyłem, wiesz, w Krakowie byliśmy chyba wtedy na, na zdjęciach, że Kuba po prostu łapał telefon, przykładał go do ucha, tak w miarę poziomo, <śmiech> żeby Aha. łapać ten poziomy kadry i udając, że z kimś rozmawia, po prostu wchodził komuś przed nos, niby nie chcąc przecinał komuś drogę i w ten sposób miał zdjęcie. <grych> <I to> Rozumiem. <grych> całkiem, całkiem niezła, wiesz, sztuczka, taka sprzyczajki. No, ale wiesz... No, to...
0: no jest, jest to cenna lekcja, nie? zdecydowanie, zdecydowanie cenna lekcja. ale wiesz, pod względem takim prawnym w Polsce, to mamy jednak problem ze street photo i z wizerunkiem osób i publikacją tego wizerunku, nie? Yes. Także jakby nie patrzeć, jest to trochę mm, problematyczne, nie? Jeżeli to nie jest osoba y, gdzieś tam y, ładująca się w kadr, mm -hmm. jest elementem po prostu wystroju, no to jest wszystko w porządku, ale jeżeli ktoś ci udowodni, że zrobiłeś tej osobie zdjęcie, a nie temu, co jest za nim, tam, temu mm -hmm. czemuś, co jest wkomponowane w jej okolice, no to wtedy już się mogą pojawić jakieś problemy, nie? Gdyby ktoś zechciał po prostu.
1: Tak, ale wiesz, to, to chyba daje smaczku temu streetowi, że to jest trochę takie, wiesz, wszystko...
0: Underground i taki nielegal trochę, co?
1: Dokładnie, bo tak naprawdę, wiesz, no nie, nie robisz nikomu krzywdy tym, yy, poza może czyimś niezadowoleniem. Yy, mm. Jedna jest taka rzecz tylko, o której, wiesz, o której myślę, zawsze gdzieś tam mam ją z tyłu głowy, to jest coś takiego, że wiesz, że zrobisz zdjęcie komuś na ulicy, dajmy na to jakieś partę, opublikujesz je gdzieś tam, wiesz, na socjalach, a mm -hmm. potem się okaże, że wiesz, że, że ta parka to wie, facet poszedł gdzieś na lewiznę i tak dalej, no nie. Aż jest więc, nie? Z drugiej strony nie możesz wiedzieć wszystkiego. No, nie właśnie, nie możesz wiedzieć. No, nie zdarzyła mi się taka sytuacja do tej pory, ale gdzieś tam mam zawsze to w tyłu głowy, że wiesz, że, że zdjęciem mogę komuś coś spieprzyć. Hmm. Chociaż ten mówię, że tutaj też można różnie patrzeć na to, nie? Albo spieprzyć, albo może wyjaśnić Wyjaśnia. jakąś sytuację.
0: no ale Nie to bo też właśnie tak patrzenie, że tam już no. sobie sam ten ktoś spieprzył sytuację. Widzę, że no. się doprowadza do takich, do takich sytuacji. No do, dokładnie to.
1: No ale nie zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się kilka takich sytuacji, kiedy ktoś napisał mm, z prośbą o usunięcie zdjęcia, które już opublikowałem e, i to ze śmiesznych przyczyn takich powiedz, bo, bo uważa, że niekorzystnie wygląda. No, nie? Aha. no i wiesz, jeżeli ktoś do mnie pisze grzecznie e, i uważa, że niekorzystnie wygląda, no to nie mam żadnego problemu, nie usuwam to zdjęcie. Ale to też, wiesz, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć tak samo, jak mógłbym policzyć na palcach drugiej ręki, kiedy ktoś pisał, że o kurczę, jestem na tym zdjęciu i fajnie, no nie? <grym>, bo się rozpoznał. Mhm. Aha.
0: Nie, no to świetnie, nie? Że jakby masz możliwość odbioru jednej i drugiej strony. Jest to ciekawe. Powiem
1: ci jeszcze, no. tego, że chciałem pójść bardziej w taki, wiesz, właśnie, bo już jestem na to gotowy bardziej w kontakt z ludźmi. Wiesz, mm -hmm. może gdzieś tam, może gdzieś tam na, ty, na tym Instagramie to będzie e, nadal głównie street, e, ale jakby mam taki cel, żeby, wiesz, żeby wejść w jakieś e, zamknięte grupki, trudne tematy, no nie?
2: Mm -hmm
1: już że no
0: myślę, że masz y, niezbyt predyspozycje do tego, bo jesteś otwarty. Długo kręcisz fajka. więc punkt zaczepny i, i przedstawienie się masz. Także myślę, że jest to, jakby no masz predyspozycję na to, nie? Też trzeba mieć po prostu pewne uwarunkowania, żeby tak y, po prostu podejść do człowieka, albo wykorzystać okazję, jak ktoś do ciebie podchodzi, to mhm. rozpocząć tą rozmowę, nie?
1: Już to ja się śmieję z tego, że ja widocznie w mordzie mam coś takiego, że wszędzie wyglądam jak locals. <laughs> więc gdziekolwiek bym nie był, to, to nie mam żadnych problemów. Taką ciekawą historię ci powiem tylko. E Jasne. We Wrocławiu byliśmy z kumplami na, na festiwalu fotograficznym. I było, było już późno, wiesz, gdzieś północ dochodziła. I wiesz, chodziliśmy po mieście i zauważyłem, Kolesia zwrócił moją uwagę tym, że miał koszulkę. Na plecach miał napis coś w stylu, że wiesz, że chodziło o maratony, bieganie maratonu coś w stylu, mm -hmm. wiesz, nie zna życia, ten, kto nigdy nie przebiegł maratonu, nie pamiętam dokładnie, ale, ale mniej więcej taki sens był tego, co tam było napisane na jego koszulce, natomiast wiesz, w jednej ręce miał fajkę, a w drugiej ręce czteropak, nie? Okay. Może o dba.
0: Nie wiem, czy słyszałeś kawałek, ale jest taki właśnie, no, że piwo możliwe. jest
1: dobre na nery, więc lepiej walne cztery.
0: No, no dawaj dalej.
1: W każdym razie, wiesz, no, my byliśmy, wiesz, byliśmy na wypadach, byliśmy na występach gościnnych, każdy się wyrwał gdzieś tam od swojej rodziny, więc też byliśmy tam już, wiesz, w jakimś spożyciu tego alkoholu. Aha no i wiesz, tak mnie, kurczę, ten kontrast pomiędzy tą koszulką, a jego postawą zaciekawił, że wiesz, podbiłem do gościa z pytaniem o te maratony i okazał takim, wiesz, totalnym <grych> bajkopisarzem, chociaż, kurczę, nie wiem tak naprawdę, nie próbowałem tego weryfikować, co on mówił, ale zaczął opowiadać o tym, ile o maratonów nie biega i jakichś różnych biegów ekstremalnych, wiesz, oczywiście zapytałem o te fajki, czy to mu nie przeszkadza jakby w bieganiu tych maratonów. On zaczął opowiadać dosyć, wiesz, tak przekonująco o tym, że no tak, że przez pierwszą godzinę przeważnie zdycha, ale jakby potem organizm się do tego przyzwyczaja. No i okazało się, że koleś gdzieś tam niedaleko mieszka, że mm -hmm. ma diabeł, okay. <laughs> że jest szefem na dzielnicy. Więc zabrał nas gdzieś tam do bloku swojego, kazał zaczekać, zszedł na dół z ziołem. Wiesz, było. Ja byłem z kumplami, nas było trzech, był on. I wiesz, spędziliśmy z nim trochę czasu, pogadaliśmy o różnych rzeczach. Stwierdziliśmy, że, wie, że trzeba się gdzieś napić razem i pogadać...
0: Złapany kontakt po prostu, nie?
1: Przypadkiem Kont od koszulki do, do... Tak, dokładnie. Kontakt złapany. I wiesz, ten kontakt jakby się potem jeszcze fajnie rozszerzył, bo się okazało, że w centrum Wrocławia jest prohibicja, więc musieliśmy pojechać gdzieś, gdzie ono już nie obowiązuje, ale koleś był miejscowy, więc wiedział gdzie. Więc.. Wpadliśmy pod jakiś sklep nocny, gdzie, gdzie wiesz, stało trzech takich dresików e, i popijało jakiegoś ujskacza. E, no diabeł się okazał takim wiesz, prawdziwym diabłem, takim zwierzem miejskim, który od razu podbił do tych koleś, wiesz, nawiązał z nimi tam jakiś, e, jakiś kontakt e, i dzięki temu wiesz, my też weszliśmy w ten kontakt, e, wiesz, porobiliśmy zdjęcia. E, Kurczę, super, to była sytuacja i powiem ci, często to tak bywa właśnie, że, że typy takie, które wyglądają na potencjalnie groźnych, oni jak, wiesz, mają łatwość w wchodzeniu w ten kontakt i e, nie jest dla nich to problemem, nawet żeby, że, że robi się później zdjęcie. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Mam wiele takich Mówisz, sytuacji. Jak, jak zagadasz, wyjaśnisz o co chodzi i tak dalej, to często się okazuje, że nie taki ten diabeł straszny. nie
1: Tak, dokładnie. I mam wiele takich sytuacji i myślę, że właśnie wiesz, w tym kierunku, jakbym chciał, yy, chciałbym pójść dalej, czyli wiesz, jakby nawiązy nawiązywać kontakty z to jest też dla mnie cenne. Ja mm -hmm. potem patrzę zdjęcia i wiesz, na tych zdjęciach widzę jakąś historię. To nie jest osoba, która wiesz gdzieś w locie została strzelona i ja nic o niej nie wiem. Tylko to zdjęcie jakby ma swoją historię już w tym momencie dla mnie, nie? Po osobistą wartość.
0: Rozumiem, rozumiem. Wtedy odbiór jest inny, nie? Bo to właśnie emocją. Głównie odbieramy sobie foty.
1: Też wybierając
0: zdjęcia, jak na przykład gdzieś ja wysyłam zdjęcie, to też oceniam je najbardziej emocjonalnie. Nie patrzę technicznie, czy to zdjęcie jest takie, czy śmakie. Mhm. A właśnie oceniam tym ładunkiem, który mi gdzieś tam wiesz transportuje do mózgu. Czy po, po, po momencie, kiedy je wykonywałem, czy po prostu wiesz, wzbudza jakieś emocje po
1: czasie? nie? Mhm. Wiesz co, dla mnie to jest jakby największa wartość y, tego zdjęcia. Przecież wiadomo, że ludzie to potem różnie oceniają, y, no, ale jakby wiesz, no, ja mam wywalony na to, co, co... Mm -hmm. <todgłosy> Jakby wartość zdjęcia, które na mnie, nawet nie mówię o swoich zdjęciach, ale wiesz, o, o zdjęciach innych, które, które oglądam gdzieś tam na Instagramie, czy, czy nie tylko. Jakby największa wartość zdjęcia dla mnie to jest taki ładunek emocjonalny właśnie. Nie. Jakby pojawił się jakiś czas temu w w streetie, taki taki trend, który ja nazywam wiesz, indyjskim, który polegał na, na tym, że zdjęcie musi mieć jakiś trik w sobie, nie? Taką sztuczkę. Aha. I wiesz, na początku to było fajne, bo to są zdjęcia zabawne, bo trzeba mieć oko, żeby coś takiego wypatrzyć, czy na przykład wiesz, jakaś tam linia na autobusie jest przedłużeniem ogona psa stojącego obok i tak
0: dalej. No tak, tak, tak.
1: No, takie zdjęcia polegające po prostu na, wiesz, na, na takim triku, na żarcie, no nie?
0: Tylko, że kurczę, To Jest wiesz, taki o, tam... niemiecki fotograf słynny właśnie z tego, no nie przypomnę sobie jego nazwiska oczywiście. Ale, ale wiem, o czym mówisz i widziałem, widziałem jego fotografię. To są no. tego typu triki i jakieś tam te linie prowadzące, jakieś takie wykorzystywanie tych, tych, tych trików. Wydaje mi się, że ono jest, ono jest spoko pod, nie wiem, wyświetlenie, pod algorytm, żeby tam zainteresować kogoś e, fotografią, mm -hmm. czy, czy, czy twoją fotografią, ale myślę, że ciężko byłoby chodzić i tylko i wyłącznie szukać tego typu trików na ulicy, nie? Dokładnie. Z jednej strony iść trochę na żywioł, z drugiej strony być trochę reporterem i tak jak ty to właśnie mówisz, może to jest ten sukces w twoich zdjęciach, że wchodzisz w interakcję z tymi ludźmi. Nie jesteś anonimowy, nie chowasz się z, wiesz, z telefonem czy z aparatem i, i nie robisz z ukrycia tego zdjęcia, chociaż czasem trzeba, mm, tylko wchodzisz w interakcję, dajesz się poznać, dajesz się zauważyć, że masz ten aparat, wyjaśniasz sytuację po zrobieniu zdjęcia, jakby, mhm. jakby chyba na tym polega cały sukces tej, tej fotografii ulicznej, nie? Że można biegać z długim obiektywem i się chować trzy ulice dalej komuś robić zdjęcia, jakbyś wszedł mu przed twarz, ale to nie będzie to tak, samo, dokładnie. nie? Dokładnie. Ładunek emocjonalny będzie inny na, na, na tym zdjęciu.
1: Jeszcze ja tam mam taką naturę też, kurczę, wiesz, no jakby nie było mm, powiedzmy melancholijną, nie. Hmm. Mam taką no, naturę, to, więc im... jakby to.. Yy... Chcąc czy nie chcąc więc to determinuje też to jak te moje zdjęcia wyglądają. Że jakby rzadko, rzadko szukam w zdjęciach żartu.
0: A właśnie powiedz mi jeszcze jedną rzecz bo tak patrzę na te foty to poza zdjęciami z tego 24 godzinnego projektu to generalnie zdjęcia są czarno białe. Mhm. Jakby czujesz, że lepiej ten brud jest oddany przez czarno-białe zdjęcie? Czy, czy po
1: prostu nie wiem? Wiesz co, lubię. Świetnie się czuję estetyka. w ogóle w, w takiej estetyce czarno-białej. I też jakby, wiesz, tą inspiracją dla mnie zawsze była taka, taka szkoła w stricie, gdzie właśnie ona się głównie opiera na, na, na czarno-białej fotografii, na na takim bliskim kontakcie z ludźmi Ej, Kto lubię stopnić
0: jeszcze raz byś powiedział o inspiracji do czarno-białych zdjęć Ej, tak, taka tokijska szkoła nie? ach, tokijska, Ej, okej, dobra, bo to... tego mi zabrakło tego nie usłyszałem, tokijska no, szkoła okay. tokijska
1: szkoła też nie, nie
0: filtr, który masz po prostu na tych fotach czarno-białych mhm. bardzo mi się podoba bardzo fajnie i kontrastowo przedstawia wszystkie sceny, niezależnie od tego, jak zostały sfotografowane. I to, jest, to jest taki plus dodatni tych telefonów, cholera. Bardzo trudno uzyskać tak jednolite wiesz, efekty, nie? Mhm. Przy, przy powiedzmy typowym wykorzystaniu sprzętu. No, no jest, to, jest, to, jest to fajne. Czyli po prostu z premedytacją fotografujesz czarno-białe mm. zdjęcia. Bo często właśnie spotykam się z taką, z taką stroną, gdzie ludzie robią zdjęcie, potem się zastanawiają, czarno-białe czy kolorowe. Nie chcę być niemiły, ale często widzę jakieś takie, wiesz, zdjęcia z sesji typu tu jest takie, tu jest takie, które lepsze.
1: Mm -hmm. Nie będzie mi znać. Tak, ja też nie lubię, jak ktoś nie może się zdecydować i wrzuca na przykład, wiesz, zdjęcie czarno-białe i obok kolorowe bo nie wie, które będzie lepiej wyglądać. Hmm. Ja... Wydaje mi się, no... że takie
0: zdjęcie powinno być wykonane od razu, w, w wiesz, w sensie mm -hmm. z premedytacją, że będzie takie lub takie, żeby zwrócić uwagę na coś, albo mieć jakiś powód do wykonania takiego zdjęcia, nie? to może po prostu mamy takie purystyczne podejście tylko do, do tego, a... a przecież każdy może mieć inne podejście, bo chyba najważniejsze w tym wszystkim jest chyba pasja do wykonywania fotografii, tak do utrwalania tego momentu i z jakiego powodu i jaki to jest moment, i jaki to jest kadr, to już powinniśmy sami sobie emocjonalnie na to odpowiedzieć. No Oczywiście, że tak. Ja wiem. <śmiech> tak? I jeszcze chcesz dodać, to dawaj, nie ma problemu. <śmiech>
2: Nie, nie chciałem, no co,
1: chciałem tylko dodać, że wiesz, ja, ja osobiście y, lubię zdjęcia i czarno-białe, i kolorowe. No Przemawia u mnie głównie wiesz, ładunek emocjonalny, zdjęcia, czy ono jest czarno-białe, czy kolorowe, nie ma dla mnie mhm. znaczenia. Natomiast ja jak najlepiej się czuję w czarno-białych, bo y, uważam, że na kolorach się za bardzo nie znam. Więc.
0: <grych> Aha, okej, okay. czyli po prostu mówisz, że droga łatwiejsza to jest ta czarno-biała. Dokładnie okay.
2: tak. Jest to jest okay. to też ciekawe podejście. Okay. No super.
1: Bardzo ci
0: dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: No to ja też dziękuję. bardzo, Było mi bardzo miło. I cieszę się i mam nadzieję, że ten podcast będzie ci się kręcił. Ee, bo nie ma czegoś takiego. Wiesz, jest to jakaś nisza, którą możesz zapełnić i super. Życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Też liczę na to.
0: Tak właśnie patrzę na czasy nagrania no ponad godzinę mamy rozmów także także całkiem nieźle nam poszło myślę, że możemy jeszcze dalej pogadać i to jeszcze, jeszcze tematu byśmy poruszyli i znaleźli nie wiadomo ile
1: Oj pewnie tak
0: ale jeżeli, jeżeli faktycznie yy, nagrywania tych podcastów wystrzelam i będą tak trafione jak przewidujesz to na setny odcinek znowu cię zaproszę przyjadę tam do tych Katowic i sobie
1: pogadamy. Dziękuję bardzo, zapraszam. Mogę, wiesz, dodatkowo zaproponować oprowadanie po, po, wiesz, po okolicach.
0: No, myślę, że tak głęboko Katowic nie zwiedziłem, czy, czy Śląska jak ty. Parę razy tam byłem i w samych Katowicach też. Tylko, że Katowice najczęściej zwiedzałem od dworca do cybermachiny, ewentualnie do spotka, bo to były takie dwa azymuty, które najczęściej obierałem. Najczęściej najpierw Spodek, potem, potem Cybermachina i potem próbowałem z powrotem namierzyć dworzec. Także także kiepsko znam Katowice i myślę, że to będzie, czy tam w ogóle Śląsk, no bo nie chciałbym być taki zamknięty w małej klatce. Ale właśnie nie miałem
1: okazji to zwiedzać, a już na pewno nie takich miejsc, jakie mógłbyś mi pokazać. Okej, okay, to proponuję Gliwice w takim wypadku, bo uważam, że Gliwice to jest przeurocze miasto. Jest bardzo ładne, a tym wiesz, na Śląsku w tej aglomeracji naszej to jest, jest wiesz, coś takiego, że ta aglomeracja żyje na obrzeżach, czyli z jednej strony są Katowice, które jakby z, mhm. zamykają y, od wschodu tą aglomerację, bo wiadomo, potem dalej jest jeszcze Sosnowiec. Y, <laughs> tak. A to ale to musicie mieć paszporty, tak? Tam, tak, tak może. Sosnowca słysza. nie pruszamy. <laughs> z, z jednej okay. strony Gliwice, z drugiej strony Katowice i to są takie dwa miasta, gdzie praktycznie, wiesz, 24h na dobę mm, to życie się toczy. Bez względu na mhm. prawdę, są ludzie na mieście, wiesz, że wyjdziesz i ludzi spotkasz natomiast wszystko co jest pośrodku, Zabrze Chorzów Bytom, bo ja teraz jestem właśnie w Bytomiu, Bytom trochę już wiesz, Bytom się trochę zmienia i tu też trochę wraca życie do tego wytomia, ale to są tak naprawdę sypialnie kiedy wyjdziesz wiesz o 22 w Zabrzu czy w Chorzowie czy w Siemianowicach na miasto to wiesz to kurcze wygląda trochę jak na wsi mało kogo można spotkać Natomiast Gliwice i Katowice żyją. No Gliwice są bardzo ładnym miastem i mają dużo fajnych miejsc, więc zapraszam do Gliwic. Okej. Okay. Na pewno jak będę w
0: okolicy, to skorzystam. Nawet jeżeli będzie to przed setnym odcinkiem podcastu. Dzięki okay. i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.